0: Du lytter til en podcast fra TV2. Hollywood har været på pause. I 118 dage har amerikanske skuespillere strejket, fordi de kræver bedre lønvilkår og ikke mindst en regulering af kunstig intelligens. Men i denne uge nåede de til enighed med de store streaming- og filmselskaber... Og det betyder, at man igen kan gå i gang med at producere de mange film- og tv-serier, der har stået stille de seneste måneder. Konflikten begyndte tidligere på året, da de amerikanske manuskriptforfattere rejste sig fra deres skriveborde og gik på gaderne for bedre vilkår. Og især AI, råbte de højt om. Hvis du vil forstå, hvorfor kunstig intelligens skræmmer filmbranchen, så kan du lytte til det her afsnit af Dato, hvor Camilla Stampe taler med Nicolas Scherfi, manuskriptforfatter og forperson for Danske Dramatikere. God fornøjelse.
1: Der kommer ikke en Strings and Things sæson 4, der kommer heller ikke The Last for Us sæson 2. Det vil først starte med at blive skrevet, når strejken er slut. Og det vil sige, at vi vil opleve et hul. Nogle serier, vi ellers regnede med, vil komme, de vil ikke komme. Og så vil der komme reruns af gamle serier. Så så altså, glæder jeg til at se Friends endnu en gang.
2: Hvis du går og venter på næste sæson af Stranger Things, så kan det godt være, at du skal vente i lidt lang tid. For manuskriptforfatterne til serien har valgt at strække sammen med 11.000 af deres kolleger i Hollywood. De strækker blandt andet, fordi de er for, at kunstig intelligens fremover vil få æren for de film- og tv manuskripter som de har lavet. Det er dato i dag. Mit navn er Camilla Stampe. Hvilken serie er din yndlingsserie i øjeblikket?
1: Amen, det er Succession. Der er jeg i gang med og ligesom glæde mig til, nu kommer de sidste afsnit.
2: Hvordan ville du egentlig have det med, hvis næste sæson af Succession var skrevet af AI, altså kunstig intelligens?
1: Jamen, det tror jeg, AI lige nu vil have svært ved. <laughs> Men det kan sagtens i den fuldstændig sindssyge udvikling, der sker med AI. Der er det jo ikke utænkeligt.
2: Nikolaj Scherfi, du er forperson for Organisationen Danske Dramatikere, og så har du været med til at skrive Taxa og Rejseholdet og Jesus og Josefine og en masse spillefilm. Hvad er situationen i Hollywood lige nu?
1: Jamen, den er, at forfatterne strækker.
0: In breaking news the WGA is officially on
2: strike. Late night shows and Saturday night live are going dark and will air reruns after writers went on strike for the first time in 15 years.
1: Hvorfor? Fordi at de ikke har kunne få en ny aftale med filmproducenter om hvordan forholdene skal være de næste 3 år. Og så er de gå strejke. Det vil sige de har holdt op med at skrive. De skriver ikke spillefilm Plus så er der ikke nogen late overhovedet, fordi der er ingen forfatter, der skriver de sjove ting, som værterne siger. Og øh, om 3-4 måneder, så begynder de første tv-serier ikke at blive vist, fordi der ikke kommer ny sæsoner. Og
2: så bliver der vel ramaskrig?
1: Det er jo ærligt med strikker på et tidspunkt, ligesom der ikke plus ikke er gær i butikkerne, <laughs> eller noget lignende, så er der ikke nyt tv serier
2: noget af det, de her manuskriptforfattere er sure over, det er jo, at de mener ikke, at de får nok penge, når deres tv-serier og film bliver vist på stream. Og så er de også sure over, at der er færre forfattere på de nyere serier. Altså simpelthen færre forfattere, der skal skrive det samme materiale. Og så er der jo den tredje ting, de er sure over, og som vi skal snakke om i det her program, det er jo netop det her med kunstig intelligens. Altså, hvad er det, de reagerer på i forhold til det?
1: Altså, de reagerede på, at uh, chat GPT kom her i november. Der kunne man se, Gud, den kan skrive manuskripter. Altså, du kan bede den om at læse fem manuskripter, fem kloven manuskripter, så kan man sige, skriv et nyt afsnit af kloven, så gør den det. Og det kan man se, at det kommer til at få en kæmpe indflydelse.
2: Writers want an assurance here, that AI is not going to take their jobs. How real is this problem? You know, it's a real problem. I'm actually really excited and curious to see, how this is going to play out
1: vi vil have, der skal være en eller anden form for ordnet forhold, der blandt andet handler om, at der altid er i den anden ende en rigtig forfatter, der styrer processen. At det ikke er maskinen selv, eller det er producenten, der ejer skriveprogrammet, der ligesom bare kan bestille den til netop at lave et nyt afsnit af klovn. At der altid er en forfatter i den anden ende, som på en måde har kontrol, så det bliver et værktøj og ikke en arbejdsgiver. Og det er det, man kæmper for at lave en aftale om.
2: En dystopisk verden, hvor robotterne kommer og overtager, har længe været et stort tema i fiktionen. Men måske er det nu rykket lidt nærmere virkeligheden. chat GPT bliver jo lanceret i november sidste år. De seneste døgn har en ny tekstrobot med kunstig intelligens fået internettet til at eksplodere, og har på bare fem dage fået en million brugere. Det er jo noget, som alle nu kan tilgå. Alle kan bruge det. Der er 100
1: millioner brugere.
2: 100 millioner brugere, ikke? Altså... Hvordan tog filmbranchen egentlig imod det, da det kom?
1: Det var et kæmpe wake-up call. Det var meget interessant. Lige i oktober måneden inden, der havde vi en stor konference i København, hvor der kom forfatter fra hele verden, også de amerikanske forfatterorganisationer og for screenwriters fra hele verden, hvor vi diskuterede alle mulige emner. Vi diskuterede ikke AI overhovedet, fordi det var ikke på den måde under our mind. Og så en måned efter, så kommer ChatGPT, som bare i den grad har været sådan en wake-up call omkring hvad er det, der sker her?
2: Bliver folk bekymret eller begejstret?
1: Jeg tror, man bliver både bekymret og begejstret. Altså, man bliver begejstret ved at sige, det her det kan noget. Bekymret siger, at shit bliver jeg nu undværdelig. Kan jeg nu ligesom erstatte sig en computer? Og så kan man sige, så begyndte tankerne at sige, Jamen, hvordan kan man lave nogle aftaler om, hvordan det skal bruges, hvor man faktisk bruger det kreativt, men man sørger også for, at der stadig er mennesker involveret i, som ejer det materiale, der går ud i den anden. anden.
2: Manuskriptforfatterne i Hollywood begyndte der at den 2. maj, og de er stadig i fuld gang. Det har allerede betydet, at det populære talkshow Saturday Night Live ikke længere er live, men bare genudsendelser. Og der er heller ikke nogen, der skriver jokes til Jimmy Fallon, Stephen Colbert og John Oliver, hvis shows også er sat på pause.
1: Hvordan foregår de her protester? Jamen, de foregår ved, at forfatter samles hver dag faktisk, flere hundrede, og så går de i sådan en cirkel foran øh, den bygning, hvor Motion Picture Association holder til, og så råber det, vi want fair rights. No contract, no no contract, no og så på skiltene, der er der sjove så Det er
2: jo nogle ret sjove skilte, de har taget med, ikke?
1: Ja, det er forfatter. To af dem, det er, øh, try to film a blank page. Et andet slogan er, det er jo selvfølgelig
2: for at illustrere, uden os er I ingenting, og så altså har I ikke nogen serie.
1: Og forfatterne kender slutningen, så pas på, vi fortæller slutningerne.
2: Hvis vi ikke får vores <laughs> <Yeah>. <laughs> Hvad har der været af reaktioner på de strækker, altså nu især i USA?
1: Der er meget sympati, selv Joe Biden var ude og erklærede sympati, og at sige, at man skal behandle forfatterne ordentligt. This is iconic, And we need the writers, and all the workers, and involved to tell nation, the stories, of our nation, and the stories of all of us. Det er dem, der fortæller vores historie. Forfatterne er vigtige, det er dem, der på en eller anden måde binder vores tid sammen og giver os de historier, der fortæller om, hvad det er for en tid vi lever i. Så det har han været ude at sige til en pressekonference. Og på den måde tror jeg, at der er en stor sympati for forfatterne, at man skal behandle forfatterne ordentligt og give dem ordentlige arbejdsvilkår. Fordi de i virkeligheden laver det grundmateriale, som er noget af det vigtigste, der binder os sammen, det er, de store tv-serier og filmfortællinger, som fylder så meget. Det var også det, vi selv oplevede under corona, hvor pludselig film og tv og sang blev enormt vigtigt for os, fordi det er det, der binder os sammen, og som giver os en fælles kulturel identitet.
0: Any you've experienced before.
2: På YouTube kan man finde virkelig mange hjemmelavede AI-videoer, som er sindssygt overbevisende. En af dem er en trailer til en ny Ringendes Herrefilm, sådan som den ville se ud, hvis den amerikanske filminstruktør Wes Anderson havde lavet den. Han er kendt for film som Moonrise Kingdom og The Grand Budapest Hotel, som han vandt en Oscar for. Du siger jo, at den her trailer er klassisk Wes Anderson. Hvordan kan du se, at det er ham?
1: Jo, men det er jo, at Andersen har sådan meget stiliseret, øh, altså hvor detaljen og hvor også meget sådan en visuel, ironisk stil, hvor han virkelig dyrker, kan man sige, detaljen, eller alle går lyserødt tøj, eller alle har slips på en særlig måde, eller har nogle frisurer, der er meget sådan stiliseret. Og det har den her fuldstændig også bare et Hobbiten-univers. Meet Frodo Baggins, an unassuming hobbit for an extraordinary task. Men pointen er også, at det går jo ind og forholder sig til Wes Anderson og hans filmsprog. også brug af det helt særlige gruppe skuespillere.
0: Starring Timothy Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton.
1: Sige, det er jo noget, nogle andre har skabt, som det så bygger ovenpå. Men det vil vi komme til at se masser af. Der vil også blive en masse kan man sige, juridisk ballade, fordi der er skuespillere, der bliver brugt i det, der vil blive sure over deres ansigter pludselig indgår i noget helt andre sammenhænge. Det, som man allerede har set nu med deepfake og alt sådan noget, det vil jo pff, det vil eksplodere.
2: Og hvorfor er det så, at lige præcis den trailer er så interessant?
1: Nå, men den er jo skidegod. Man tænker, hvis Wes Anderson skulle lave en Hobbiten-film, så, vil sige, så ligger det jo enormt tæt op af at, gud, hvis han virkelig havde fejnsmækket, justeret Hobbiten-universet i forhold til Wes Anderson, jamen, så ville det så sådan ud.
2: Så det siger noget om, at sådan en kunstig intelligens kan gå ind og aflæse ekstremt mange ting, og så komme med sit eget produkt?
1: På et enormt højt niveau, ja.
2: Hvad tænkte du, da du så den trailer?
1: Nå, man tænker, det her, det kommer til at blive stort på YouTube.
2: Fordi det var så godt lavet?
1: Det var godt lavet, og havde en længde på to minutter, og det var sådan satirisk, du kunne holde ud og se det. Det er underholdende, det kopierer Wes Andersons stil på en måde, hvor det også tilfører noget nyt. Vi vil se et hav af det inden for alt muligt. Der vil komme bare Star Wars. Når først fansne kaster sig over Star Wars og bruger de samme teknikker, Jamen, så vil der komme alle mulige nye scener til Star Wars-film og nye trailer og noget alt muligt. Altså fanfiction, som man kalder det, hvor de så bruger altså, de rigtige ting til at gå videre med det. Det vil eksplodere.
2: Noget af det, du har sagt om manuskriptforfatterne er utilfredse med, eller det, de ikke vil have, det er jo også det her med, at AI'en, altså den kunstige intelligens, må ikke stå som medforfatter. Hvorfor ikke?
1: Det er et værktøj. Det Det er ikke en skaber. Der altid, og det er det også her. Altså, der er også nogle folk, der har siddet og sagt, hey, lav en kopi af en U.S. Anderson-film, hvis han skulle lave Hobbiten. Det er jo ikke noget, computeren selv har fundet på. Så der er jo altid en eller anden gruppe personer. Der er også en gruppe personer bagved, der godkender, hvornår det er godt og hvornår det er dårligt. Det kan være, at den der AI er kommet med en masse bud, der var helt forfærdelige. Så er der ligesom nogen, der redigerer i det og klipper det sammen og gør det sådan, så det får den der høje kvalitet. Og det er stadigvæk nogle mennesker, og det, jeg tror med AI, det er, at det helt sublime, det skal der altid være mennesker om. Men der er ingen tvivl om, at det der mere middelmåde, eller mere, sådan lidt mere sobede kvalitet, det vil kunne gøre.
2: Så hvilke muligheder er det, at AI giver film- og tv-branchen?
1: Jo, men det er jo et værktøj, der gør, at du kan skrive manuskripter hurtigere. Det er der ingen tvivl om. Og det vil gøre, at dem, der er rigtig dygtige, der vil komme en ny generation, der vil kunne bruge det her, rigtig dygtigt til at faktisk lave noget, der er godt hvor man så ikke behøver at bruge det samme antal forfattere som tidligere, så er der ingen tvivl om, at AI vil gå ind og gøre nogle arbejdsfunktioner overflødige, men der vil stadigvæk altid være forfattere, der styrer det i sidste ende.
2: Men når nu AI kan hjælpe så meget, som du beskriver her, så er det vel en god ting for filmbranchen?
1: Det tror jeg da bestemt. Og det vil jeg også sige, at den strække, der er USA, Den handler slet ikke om, de er faktisk fuldstændig åbne om, at det her kan blive et værktøj, der faktisk kan blive virkelig afgørende at være med til at bringe film og tv og et nyt sted hen. Men de vil bare kæmpe for, at det ikke er programmet i sig selv, og det ikke er en producent, der ejer programmet, men er der altid er en forfatter, en skaber, en kunstner tilknyttet programmet, som er den, der bare bruger programmet som et værktøj.
2: Men hvor langt tror du så, vi er fra, at kunstig intelligens kan gøre det arbejde, som du gør i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det kan gøre meget af arbejde. arbejdet. Man kan skrive treatment for eksempel uden replikker, og så kan man putte det ind i en computer, og så kan det pludselig putte replikkerne på. Og det
2: skal lige forklare, hvad det er.
1: Et treatment, det er jo sådan et manuskript uden replikker. Altså der egentlig beskriver handlingen af et afsnit af en tv-serie eller en spillefilm. Og der vil den kunne gå ind og lave et bud på replikkerne. Så kan du som forfatter efterfølgende justere det og lave den bedre, eller slette nogle replikker, eller fordi programmerne har en tendens til at være for kopierende og generiske på den måde er det lidt en lav fællesnævner, de kommer til at lave. Men der tror jeg, at det kommer til at blive et fantastisk værktøj. Også nogle gange, hvor det sætter nye tanker i gang øh, hos dig til at pludselig Okay, nu ved jeg, hvordan den scene skal skæres. Fordi man har på en måde blevet provokeret til et, <laughs> noget, som AI har genereret. Og det tror jeg, at du vil komme masser af, hvor det bliver et godt værktøj.
2: Den sidste strække i filmbranchen, du fortalte om, det var jo tilbage i 2007. Hvad skal der ske for? at den her strække ikke kommer til at vare lige så lang tid, som den gamle
1: gjorde? Det tror jeg, at den kommer til at gøre. Altså, det er alle overbeviste om, at den slutter ikke, fordi det er så principielt det her. Så den kommer nok til at være lang tid. Men lige nu, der er det jo kun en forfatterstrække. Skuespillerne og instruktørerne skal faktisk i gang med de samme forhandlinger. Jeg tror, at det er omkring 1. juli, hvis de ikke kommer nye aftaler inden for skuespillere og for instruktører, så inden for 1. juli, så går de også i strække. Og det betyder, at for eksempel filmselskaber, som har måske købt manuskripter op for at gardere sig, de kan ikke få dem lavet, så det der hul, der kommer i markedet, det bliver bare større. Men hvis der så kommer et gennembrud i forhold til forhandlingerne, så vil det også smitte af i forhold til, hvor det er forfatterne og filmproducenterne, der kan mødes.
2: Så du forestiller dig lige nu, at det her godt kan vare flere måneder?
1: Ja, det tror jeg. Alle snakker om, at det kan vare op til 100, måske 200 dage til en gang i efteråret.
2: Hvordan tror du, kunstig intelligens bliver brugt i filmbranchen om 5 eller 10 år?
1: Lige nu går tingene så hurtigt, så, så det er jo helt sindssygt, at det her omkring de her skriveprogrammer, det var så noget, man regnede med, at det var noget, der var langsomt komme i gang. Men pludselig så gik det vum, så kom et chat GPT og man sagde, hallo, det går stærkt nu. Så det er jo virkelig et gennembrud. Men der er ingen tvivl om, at inden for kan man sige, visuel digital produktion kommer det til at få en ekstrem betydning.
2: Nikolaj, hvis du nu skulle bede ChatGBT om at skrive et manuskript til dig lige nu, hvor du bare kunne indsats lidt opløsninger, og så skulle du have et filmmanuskript ud i den anden ende. Hvilken film vil du så bestille?
1: Så ville jeg bede den om at levere et manuskript, der skulle foregå i vores tid om 10 år. Og så skulle den indarbejde alt, hvad der er af sådan fremtidsudsigter for, hvordan vores verden ser ud så vil jeg ud fra det materiale, den kommer frem med, der vil jeg prøve at lave en science fiction film, som vil være vild, men vil også tage udgangspunkt i vores verden. Det er jo sådan en genre, vi ikke har lavet herhjemme så meget. Der er lige lavet nogle enkelte forsøg, men det er noget, jeg synes kunne være sindssygt spændende. At sige, hvis alt det her teknologi kommer, jamen så kan man pludselig lave nogle af de ting, som ellers kun Hollywoods 100 millioner dollars projekter har kunnet lave. Det kan man faktisk lave nu her ved hjælp af computerteknologi.
2: Så hvad vil du helt præcis skrive til chat
1: Lav en film, som er sådan en dansk Blade Runner, der foregår i 2030, men den skal kun koste 10 millioner kroner at lave.
2: Den glæder mig til at se. Det var Dato i dag. Tilrettelagt af Charlotte Knudsen, leddesign af Paule Galskov, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Camilla Stampe.
0: That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a code SUPER24.